0: Und herzlich willkommen zu Overtime, der Spieltag Nummer 24 hier auf Basketball.de. Mit mir Simon Linder und wie immer auch mit Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Servus Simon, guten Abend. Du hast ja Extra-Schichten geschoben letzte Woche und noch ein Interview mit Jan Jagler gemacht. Erzähl mal was davon.
1: Ja, war ziemlich cool. Ich habe den Jan ähm, schon, schon mal in Berlin, zu seiner Zeit in Berlin getroffen und ähm, hatten immer mal vor, irgendwie für ehemals Go was zu machen, ähm, Video-Podcast. ist leider nicht dazu gekommen, jetzt habe ich ihn, ihn gefragt, ja, hast du nicht Bock, irgendwie was Podcast-mäßiges zu machen über Skype? Und er meinte, ja klar, warum nicht? Lass uns das mal machen. Ähm, war auch ziemlich offen und dann haben wir am Mittwoch halt dieses Interview aufgenommen, war mega cool, äh, unglaublich sympathisch, hört es auf euch auf jeden Fall mal an. Ähm, wer's, wer unseren Podcast abonniert hat auf iTunes, müsst es eigentlich bei sich finden und ansonsten ähm, ja bei basketball.de auf jeden Fall zu finden. Soundcloud ist es auch drauf, also
0: 50 Minuten lang über Jan Jagler, über seine Karriere, spricht er, äh, spricht auch über aktuelle Themen, also ist für jeden was dabei, der sich so ein bisschen für Basketball interessiert und äh, hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt, äh, sich da hinzusetzen, die Zeit zu investieren. Absolute. Ich hatte viel Freude dran, äh, habe mir das auch angehört. Sehr, sehr schöne Arbeit. Vielen Dank dir dafür. Heute ist es wieder Zeit für Overtime. Und ähm, ja, war ein spannender Spieltag. Also es ging irgendwie ein paar Partien richtig ab. Und ich meine jetzt nicht nur Berlin gegen Bonn, sondern auch beispielsweise Kreisheim gegen Ludwigsburg. Das war ein, ein klassisches Spiel. Oder auch dann am Sonntag Göttingen gegen Oldenburg war auch ein klassisches Spiel. Einige spannende Spiele, die man ja nicht so spannend erwartet hatte. Einige wiederum deutlichere Spiele, die man vielleicht ein bisschen spannender erwartet hatte. Aber war definitiv alles drin an diesem Spieltag. Und deswegen freue ich mich drauf, heute mit dir über diesen Spieltag zu sprechen. Wir fangen an. Thema der Woche ist natürlich die Sache. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sie nennen soll. Ich äh, bringe mal kurz ein paar Zitate. Die Welt äh, hat geschrieben von einer wilden Prügelei bei Telekom Basketball, war von einem Faustkampf die Rede, auch von einer wilden Schlägerei. Ähm, bei Creso Lonca hörte sich das etwas anders an. Er hat gesagt, vielleicht war ich etwas zu lange in Richtung
1: Marshall unterwegs ähm, wie hast du es denn gesehen? Also ich denke, eine Schlägerei, da können wir können wir nicht von reden. Ich denke, eine Schlägerei war es nicht äh, zu dem Zeitpunkt. Ich konnte das Spiel leider nicht live sehen. Ähm, da geht einmal was ab in Berlin und ja, du bist nicht in der Hand. Tatsächlich, wie, tatsächlich. Wie kann das passieren? Ich habe tatsächlich,
0: ich habe dieses Spiel leider auch nicht sehen können, weil ich eben in Kreuzheim war und mir da die map riesen ja, angeschaut die habe. Die halt, ne? Ähm, ja, kreisam, toll, muss, muss man mal gewesen sein. <lacht> also, und ich meine das jetzt ernst, weil ja, das, ich ist, das, sprechen wir noch das sprechen wir später noch drüber, sprechen wir später noch drüber. Ja, ich habe eigentlich sekundlich dann bei der Wiederholung erwartet, dass da ein Marcel Lubasch von der Seite reinspringt und mal ein bisschen für Ordnung sorgt. Und, also wäre es äh, der Fall gewesen, dass ich
1: da gewesen wäre. Ich wäre dazwischen gegangen, ich hätte das, ge ich hätte ich das geklärt. Ja. Oder ich wäre wahrscheinlich auch ähm, Da hätte will, sich wahrscheinlich
0: also, gar niemand getraut, überhaupt irgendwas zu machen, da ja,
1: genau. zu kommen, aber Schabus wissen,
0: wer der Barbo ist, ne? Genau. Schabus ne? wissen, wer der Marcel ist, aber du warst nicht da. Also
1: nochmal. Es, es ist dann eskaliert, so, jetzt aber. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Faustkampf war. Ähm, ich denke, es ging ja wild hin und her, die Spekulation, wer was wie zuerst und so. Also ich denke, ähm, der Kommentar von Alex Frisch war es, glaube ich, gewesen, sagte, ähm, ja, Loncher versuchte sich da irgendwie loszureißen. Ähm, pff, also Loncher in der Situation keine Absicht zu unterstellen, das halte ich schon für sehr, sehr mutig. Weil ich denke schon, dass er da bewusst mit dem Ellbogen nach, nach Marshall geschlagen hat. Also auf jeden Fall ging die Aktion eher von Launcher aus, denke ich. Von Marshall war es eher eine Reaktion. als andere, ja, das war halt dumm von beiden, dumm von den Bonnern aufs Feld zu rennen und zu schlichten. Ich denke, als Schießrichter hätte man da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beweisen können und hätte nicht alle fünf Spieler mit einem disqualifizierenden Foul runterschicken müssen. In meinen Augen hätte, man da auch mit technischen Fouls arbeiten können. Aber gut, es war so gewesen. Bonn bringt das Spiel mit fünfmal zu Ende und Alba gewinnt das Spiel. War halt so, aber ich denke, da hätte man schon gerade die Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl beweisen müssen und nicht gleich alle rausschmeißen müssen. Ich denke, für
0: die Shiris war das einfach ein Problem deswegen, weil sie halt da so entscheiden müssen. Also das ist ja, ist ja, wenn ich das richtig äh, jetzt so gelesen habe im letzten Jahr. die Regularien sind, sind ja schon Regularien so. Das die so, oder? das ist so ein bisschen, erinnert mich das an diese Sache Notbremse beim Fußball im Strafraum, wo du halt Rot geben musst plus äh, elf Meter, so eine Art doppelte Bestrafung. Äh, ist es ja nicht, wissen, wissen wir ja alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, äh, aber es ist etwas, über das diskutiert wird. So, und vielleicht kann man im Basketball auch auch darüber diskutieren, ob man dann, wenn jemand beispielsweise Gino Lawrence äh, rennt aufs, aufs Spielfeld, äh, hält sich ein bisschen fern von dieser ganzen Szenerie, versucht die die Jungs da zu beruhigen, seine Teamkollegen ruft rein, Leute, beruhigt euch, Rodney Clark genauso, äh, dann zum Dank, äh, dass sie da versuchen, diese, diese ganze Sache zu beruhigen, fliegen sie dann vom Parkett äh, oder aus der Halle. Das, das Entschuldigung, das finde ich bescheuert. Ja, ähm, das, 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 wie ich gesagt, auch, ja. das ist keine keine Kritik von mir jetzt an den Schiedsrichtern, weil die mussten das so machen, die können sich nicht über die Regeln hin, hinwegsetzen, aber da muss man sich äh, als äh, Fieber und als BBL schon schon Gedanken machen, ob das nicht irgendwie anders zu lösen ist oder beispielsweise Flo Koch, der erstmal noch ein bisschen chillt auf der Ersatzbank und irgendwann denkt, ja, schauen wir mal vorbei, was da gerade so abgeht, läuft aufs Spielfeld und fliegt deswegen aus der Halle, also ähm, da, das,
1: Entschuldigung, <lacht> also, das. Aber es war schon irgendwo ironisch, also. Ja, es war, aber es war, also. Chillt auf der Bank, kommt aufs Feld und kriegt ein D. Also, <lacht> das das heißt, es gibt, es gab, es gab, Spieler, der, der unbeteiligter war um als Flur kocht
0: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du, das ist unfassbar. Also, was du in einem laufenden Spiel machen musst, um ein disqualifizierendes Foul zu kriegen. Also, du kannst, wenn, der, wenn, wenn dein Gegenspieler rennt zum Korb, hebt ab, du, du schubst ihn vielleicht über die Werbebande, dann fängt man mal an, darüber. und danach sagen, noch ein Chokeslam ich aller es ja. ein unsportliches gewesen sein könnte, aber äh, Flo Koch steht auf, bewegt sich, ähm, ne, er bringt ja. seinen Körper in
1: Wallung, läuft los, langsam, genau. hewig,
0: ja. und, und fragt noch kurz, sei also er Filmer, aber nicht mitkommt, der so, <lacht>
1: <lacht> komm, du das D komm. ab, ich, ich will noch ein bisschen komm spielen. Mit. Also, ja, komm mit. Komm. Also,
0: ich geh mal gucken, was da los ist. War noch da so ist was. Also ich, ich sag mal, ähm, ich könnte da jetzt nicht so drüber lachen, wenn jetzt irgendwie einem was passiert wäre und der hätte sich das Nasenbein oder sonst was geboren. Aber dadurch, dass dass sich äh, keiner verletzt hat, finde ich, kann man da auch ein bisschen drüber lachen über diese ganze Sache. Also es waren waren so viele Dinge, die... Äh, also wenn man mal auf einzelne Spiele achtet, gerade Flo Koch <lacht> Dein Tweet auf der, Twitter ja, war ja, sensationell einfach. ...wird das so im Nachhinein tatsächlich noch ganz lustig. Ähm, auch sehr schön fand ich ja persönlich äh, Anne Panther in der Situation... Sie, sie läuft erst äh, in Richtung äh, Berliner Korb, nachdem der, der Korb ja gefallen ist, macht drei Schritte zurück, checkt dann, oh, da geht was ab, macht vier Schritte nach vorne, checkt dann, <lacht> oh, da geht was ab und macht wieder fünf Schritte zurück. Also das hat, hat, äh, war, schon, war schon ganz lustig. Das und Dirk Mädrich, Obrano, das ist hast, du, auch Mädrich das hast du Dirk Mädrich gesehen in der Szene? <lacht> auch, auch sehr schön, äh, holt den Ball aus dem Korb. Will den Einwurf machen? Den Inbound, Sie. ja, hab ich gesehen. Ja. Erst ein bisschen weit nach rechts, denkst du, oh, da ist was los? Oh, da ist was los.
1: <lacht> Und äh Schlag fand ich auch den den, den, den Screen, äh, den äh, Mangold gesetzt hat. Ähm, <lacht> 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 einfach mit in der Menge Screen gestellt, so.
0: <lacht> Großartig. Und äh der härteste Schlag tatsächlich nach vielleicht Lonchas war der Ellenbogenschlag von, äh, von Dre Mangold wiederum gegen seinen eigenen Teamkollegen Marshall, der ja nur zu Boden gegangen ist, wiederum wegen Mangold und sich dann so ein bisschen äh, versteckt hat hinter dem Schiedsrichter. Also
1: da war schon einiges dabei, was irgendwie. Also fassen wir zusammen, das war ziemlich dumm, die Geschichte von allen Beteiligten. Und man muss darüber nachdenken, ob da vielleicht nicht. Genau. Genau. Ja. Bevor wir jetzt hier noch die alle einzelnen ja, Spielerreaktionen ja. auswerten und uns darüber schlagen jetzt lassen. Stark. Und wo war eigentlich Akim Vargas? Oh, ich glaube, der wurde irgendwie festgekettet oder so in der Situation. Ja. Aber was anderes kann ich mir echt nicht vorstellen. Also... Ich glaube, den haben sie echt irgendwie festgehalten. Schülsenke zusammengebunden oder so. Ja, okay, also
0: der wird richtig traurig gewesen sein, dass es eben nicht vor der Berliner Bank war, sondern vor der Bonner Bank. Das ist halt auch so eine Sache. wäre das Ich wette mit dir, wäre das vor der Berliner Bank passiert, wenn die ganzen Berliner aufs Feld gerannt. Und ja, das ist halt eine logische und Reaktion. So. Und dann wäre vielleicht in dem Spiel sogar für Bonn noch mal was drin gewesen. Naja, haken wir ab. Genau. Ja, auch sehr schön noch, vielleicht der noch Sascha Obradovic, mit einem Sprint. So schnell hat man ihn seit... Wann hat er aufgehört? Kölner Zeiten. Sagen wir Kölner Zeiten. Seit 2005. Äh, nicht nicht mehr gesprintet. Also naja. Ich glaube, er wusste selber
1: gar nicht, dass er noch sprinten kann. Aber er kann es noch. Wie also, sehr flinkt der
0: Typ? Ne? Ja. Ähm, sollen wir über das Spiel reden? Viel ist eigentlich nicht passiert, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also das war halt tatsächlich... Ähm, 94 zu 73. Also ja. dass Alba so so viel scoren kann oder noch so viel scoren kann und so gute Offensive spielen kann, äh, war ich mir nicht bewusst. Sah ja in den letzten Wochen alles andere als flüssig aus, die Offensive von den Berlinern. Kommt aber auch dadurch zustande, dass Bonn halt auch eine hundsmiserable Defense spielt. Ähm, Vor allem Kreso Launcher, immer wieder aggressiv den Korb attackiert. Aggressiv!
0: Ich frage mich auch, halt
1: auch, so. ich muss nochmal auf, auf diese die ganze Brawl-Geschichte. Die die ja, ich, ich würde halt gerne mal Launcher sehen, wenn er so viel Kraft und Energie aufwendet, um sein Gegenspiel hinterher zu rennen, so viel Kraft und Energie würde ich gerne mal von ihm sehen, wenn er im Post-up agiert, oder im Rebound-Duell, so, da lässt er sich durch die Gegend schubsen, wie so ein, wie so ein Kuscheltier, ähm, aber wenn es darum geht, sein Gegenspieler zu verfolgen, um ihn, um ihn eine reinzuzimmern, äh, da ist er halt der Arsch, der, der so, also. ja. was ist mit dir los, ey, naja, ja, jedenfalls, ja, zum Spiegel sich nicht mehr zu sagen, war, ähm, Albert das Spiel komplett in den Griff gehabt. Ja. Zu dem
0: Zeitpunkt de, des, des Geschehens, über das wir gerade gesprochen haben, hat Alba auch mit 20 Punkten geführt. Genau. Ähm, viel passiert ist danach auch nicht mehr, außer dass Bonn eben mit fünf Spielern durchspielen musste und die Bank verwaist war. Äh, ja, kann man abhaken, das Spiel. Ja. Ähm, zumindest aus unserer Sicht, aus Berliner und Bonner Sicht vielleicht nicht. Mal schauen, kann mir schon vorstellen, dass es da noch ein, zwei Sperren geben wird, gerade für Lonja für Cherry vielleicht, Marshall, Sonst äh, hoffentlich nicht. Ähm, naja, mal, mal abwarten, was da so die nächsten Tage noch bei rumkommt.
1: Ja, mal abwarten. Also ich habe jetzt vor mich nochmal schlau gemacht. Ich glaube nicht, dass ähm, die Spieler jetzt, die disqualifiziert wurden, da wird es wohl keine Strafe bekommen. Die werden jetzt wohl keine Strafe bekommen, keine langfristige, weil sie nicht geprügelt haben. So legen sind es wohl die Auslegungen der Regularien. Ähm, deswegen ist davon auszugehen, dass die fünf Spieler von Bonn, die jetzt das disqualifizierte bekommen haben, außer Marshall, da sagen wir die vier Spieler, ähm, die werden wohl dann der nächsten Spiel wieder im Einsatz sein. Bei Marshall bin ich mir da nicht so sicher, ich glaube, da wird wahrscheinlich eine Sperre folgen. Longer und, und
0: Jerry könnte genauso sein. Ja, genau.
1: Weil, weil die drei halt auch ähm, aktiv waren, das ja. war ja nur schlicht und ja. unterwegs und deswegen ja. glaube ich so schon, dass, dass, dass die vier da von, von Bonn nicht irgendwie Angst haben müssen, da irgendwie eine Strafe zu befürchten.
0: Genau. Also Alba Berlin an diesem Tag nicht vielleicht mit Leib und Seele, sondern mit Faust und, und Schläge. Aber ähm, Boah, der war gut, lieber. Ha -ha -haken, haken wir ab. Der war gut. Bamberg gegen Ulm. Ja. ja. Da hatten wir mal so ein Viertel lang gedacht, vielleicht geht ja was. Vielleicht, vielleicht könnte jemand. Nee, könnte nicht. Zweites Viertel 33, 33 10 für, für Bamberg den drei Punkte-Rückstand in eine 20-Punkte-Führung zur Halbzeit. Ähm, ja, irgendwie, ja, was? Irgendwie gar keine Lust mehr drüber zu sprechen. Ich frage dich einfach, was, was nicht zum Spiel gehört. Ähm, Leon Radosevic hat für drei Jahre lang für drei Jahre verlängert. Ich
1: bin vom Stuhl gefallen. Ja, richtig so, absolut. Also wer wäre nicht Radosevic? Ich finde. Ja, je, also jeder andere hätte ich eher erwartet. Nein. Um Gottes Willen. So der der wenn du mal zurückrechnest, ähm, wie Bamberg in die Saison gestartet ist ähm, mit einem Olascheni und ja, ohne Radosevic. Dann kam Radosevic dazu und ich ich glaube so ein bisschen, dass er so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, das fehlende Puzzlestück war in dem System. Ähm, seit den da ist, ging es ja auch mit Bamberg richtig los und ähm, spielt eine große Saison, äh, in meinen Augen, ähm, und hat einen richtig, richtig großen Schritt vorwärts gemacht in seiner Karriere, bin ich der Meinung. Also, ist nicht zu vergleichen mit dem aus der letzten Saison, ähm, obwohl er jetzt nicht so eine größere Rolle spielt oder nicht so eine große Rolle spielt wie in Berlin noch, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass ihm Bamberg richtig gut tut, so wie äh, umgekehrt.
0: Naja, aber sind wir mal ehrlich, also in der Bundesliga braucht Bamberg Radusewic nicht unbedingt. Und in der Euroleague hat er solide gespielt, das war okay, aber er hat im Schnitt 7,5 Punkte aufgelegt, 3,5 Rebounds geholt. Das ist jetzt, das, das war solide, wie er, wie gesagt, solide, wie er das gespielt hat, 55% Zweier. Aber es, ich fand das jetzt nicht so überragend, was man von ihm gesehen hat. Ähm, Im Vergleich beispielsweise zu einem Trevor und Buckwell letztes Jahr. Klar, ja, das absolut. Ist ein, das sind das zwei ist verschiedene ist nochmal, Welten so. Ja, natürlich. Das sind zwei verschiedene Welten. Aber wo will Bamberg hin? Also Bamberg ähm, ist gerade auf dem Weg, zu einer, zu einer europäischen Top-Mannschaft zu werden. Und dann brauchen sie europäische Topspieler. Und ähm, Leon Radojevic ist ein sehr guter Spieler, ein sehr guter europäischer Spieler. Aber ich sehe ihn aktuell zumindest, noch nicht als europäischen Top-Spieler. Ähm, und und äh, zusätzlich, kommt noch dazu, ist er für mich auch nicht unbedingt der Center, um den man ähm, dieses Trinkieri-System spielen kann, sondern vielleicht ist es dann ist es dann eher ein Power-Forward, so wie jetzt beispielsweise ähm, Darius Miller viel auf die Drei geht. Also sie versuchen ja nicht mehr so klein zu spielen, wie, wie noch letzte Saison, sondern ähm, sondern jetzt ähm, also mich hat das doch sehr gewundert. Nicht jetzt wow, sie Bamberg hat was geschafft. Sie haben beispielsweise Darius Miller für drei Jahre gehalten. Der macht auch nicht viel mehr Punkte, aber es ist für mich andere Qualität von Spieler oder Maker oder von mir aus Sisis oder oder Melli vor allem, die sensationelle Saisons spielen. Sisis vielleicht nicht, aber aber Melli vor allem. Und das hat mich dann doch stark gewundert, weil ich Raduljic jetzt eben noch nicht als dieses perfekte Puzzleteil von Bamberg
1: gesehen habe. Raduljic ist ein Spieler, ähm, denke ich, der, wo du sofort weißt, was er dir geben kann. Du kannst von ihm nicht erwarten, dass du, dass er dir ähnlich ähnlich viel Athletik oder 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 also Highlights liefert wie Trevor Buck oder Da hängt der Vergleich ganz schön. Aber ähm, er ist ein Spieler, der trotzdem als Center ist gerade in der Defensive unglaublich wichtig ist, weil er halt in der Lage ist, jeden zu verteidigen. Das, also ich gerade ich als Berliner weiß es ganz genau, weil ich Leonardo dos jedes Heimspiel von ihm gesehen habe letzte Saison. Und äh, ich erinnere mich da an, an ein schönes Matchup ähm, zwischen zwischen ihm und ich glaube David Holson war das gewesen, wenn ich nicht irre. Ist ja auch egal, jedenfalls ähm, kann er ja auch gut kleinere, viel kleinere Spieler verteidigen und äh, das von daher ist halt in diesem System von Trinkiri extrem wichtig, gerade in der Defense und in der Offensive. Du weißt was du von ihm bekommst. So, Er hat einen soliden Mitteldistanzwurf, er arbeitet am Rebound, er bearbeitet seinen Gegner, er stellt solide solide Blöcke. Deswegen denke ich, dass, dass er halt ziemlich unterschätzt wird. War das denke. gerade eine Katze im Hintergrund? Ja, so war mir Katze, gerade die, hat sich gerade, die hat sich gerade neben mich gesetzt. Da war sie also gerade der Meinung, sie müsste sich jetzt beim Podcast neben mich setzen. <lacht> <Großart>. <lacht> ähm, ich dachte, ich frage mal nach. Ähm, Leon Raduziewicz,
0: ähm, ja, also wie gesagt, mich hat es gewundert, ich hätte nicht gedacht, dass Bamberg sich so lange an den Spieler binden will, ich, ich formuliere es mal so rum, dass er dieses diese Chance wahrnimmt, dass, damit war dann zu rechnen, wenn er sowas angeboten bekommt. Aber bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt und ob er vielleicht nicht doch dann mal noch eine Position nach unten oder nach oben rutscht. bin mal gespannt, wie es da die nächste Saison bei Bamberg aussieht, aber da sind schon die Planungen also voll im Gange. Was glaubst du denn, wer verlängert als nächster für vielleicht längere Zeit bei Bamberg?
1: Ähm, die wichtigste Position ist Wanamaker in meinen Augen. Ähm, davon wird es abhängen, ob Wanamaker verlängert oder nicht. Hm. Glaubst du, dass er bleibt? Boah, also ich, ich glaube, also, also ich würde es mir echt wünschen, dass Wanamaker bleibt, weil er ein absoluter Lieblingsspieler von mir ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er gerade gegen die ganz großen schon so starke Spiele gemacht hat, dass es da schwer wird, ihn zu halten. So, Ich glaube, da gibt es andere Teams, die jetzt anklopfen wo mit viel mehr Geld locken können als Bamberg. Und Also wenn es jetzt keine Herzensangelegenheit bei ihm wird und er sagt, okay, ich bleibe jetzt mit Bamberg, weil es mir so schön gefällt, weil der eine Bäcker ist so cool und äh, die 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 Tante in dem einen Laden, die finde ich voll nett. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Wobei Bamberg ja auch noch ein paar andere Qualitäten hat. Absolut, das Bier schmeckt super. Ähm, okay, also, damit wäre wirklich alles gesagt über Bamberg. Ja, also, ähm, also, also ich, jetzt, jetzt kulinarisch ist jetzt nicht so wenig meins, also ich habe da mal ich habe mich immer geweigert, dieses dieses äh, wie das? Du kennst dich da ich, besser aus, du kommst halt... Ich kenn halt.
0: mich nicht aus, ich komme nicht aus Franken
1: ja, aber aus der anderen halt. Ecke. also Na, Das für, ist was völlig anderes Also für für, 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 für Berliner ist es halt so alles, Der ganze Raum
0: wie, hier mit 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 diese, mit diese Franken vergleich also das, halt, das ist halt
1: für einen Berliner so wie als wenn du als, als als Schwabe sagst, so alles was, was der Speckgürtel Berlin so bis 20 Kilometer außerhalb von Berlin ist Berlin so ist Berlin halt. Ja, ist doch so. Und für oder? mich ist halt alles irgendwie Bayern. <lacht> so, Jedenfalls, äh, ja, Bamberg hat bestimmt viel zu bieten, also wenn es keine Herzensangelegenheit wird, bei ihm glaube ich nicht, dass, dass er in, in Bamberg bleiben wird. Aber hey, ich lasse mich da gerne überraschen. So, Es wäre richtig, richtig stark für Bamberg und für die Bundesliga, wenn der in Warner Maker bleibt, auf jeden Fall. Und äh, es gibt ja einen Mann
0: äh, um, um den Verein herum, der wichtiger Sponsor ist und über viel Geld verfügt, äh, wenn der Lust hat, Brad Wanamaker zu halten, dann wird es vielleicht, würde ich jetzt mal so sagen, auch am gelten scheitern. Warten wir es ab. Ja. Ob, ob er dann auch nächstes Jahr bei äh, Brose Bamberg, wie sie dann ja heißen, äh, aktiv sein wird, Brad Wanamaker. Aber zumindest mit Leon Raduziewicz ist ein Pfeiler gehalten. Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir kommen zum nächsten Spiel. Der FC Bayern München hat äh, gespielt gegen die Walter Tigers äh, gegen, äh, aus Tübingen. 95 zu 70 am Ende. Ich habe auf Twitter eine kleine Diskussion gehabt mit dem Mattes, wie heißt er denn Mast 84, glaube ich, der gesagt hat als Bayern-Fan, Mann, diese Mannschaft die ziehen ja nie so richtig durch. Die sollen mal, die sollen mal Vollgas geben, 40 Minuten lang nicht schleifen lassen im dritten Viertel. Das hat Bayern nämlich verloren gegen Tübingen. Die, die müssen einfach mal durchziehen. habe ich gesagt, wie, wieso denn, also komm mal ein bisschen runter hier, äh, ist doch nicht so wichtig, wenn du mit 20 führst, kannst du auch mal ein bisschen, ein bisschen locker machen, musst nicht immer volle Intensität spielen. Sagte er, ja, ja, mag sein, aber man sieht dann in den entscheidenden Spielen, dass sie auch da dann Probleme haben, nochmal aufzudrehen, wenn sie sich ein bisschen haben fallen lassen. Beispielsweise Pokalfinale, beispielsweise das äh, entscheidende Euroleague-Spiel gegen Belgrad, beispielsweise das entscheidende Eurocup-Spiel, Euro Spiel gegen Galataserei. Muss ich ihm so ein bisschen Recht geben, sehe es aber trotzdem noch so wiederum auch ein bisschen anders, weil Bamberg äh, beispielsweise auch äh, gerne mal in der zweiten Halbzeit es etwas lockerer angehen lässt und trotzdem in den engen Spielen noch äh, immer in der Lage ist, eine Schippe draufzulegen. Wie siehst du das? Muss man immer durchziehen oder ähm,
1: ja? Also es gibt ja dieses. Allgemeines Sprichwort: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ähm, das haben die Münchner gemacht. Phrasenschwein. Jawohl. Wenn wir es eingeführt, also meine Idee war ja, ein Phrasenschwein einzuführen. Simon hat ja sich aus der gehen. Affäre gezogen, ähm, weil er halt nur blechen würde. Das wissen wir alle. Also Simon müsste nur blechen. Phrasenschwein. Der haut ja auch eine Phrase nach der anderen raus. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, München. Jetzt bin ich raus. Ähm, ja, das ist auch richtig so. Also hier, ja, sprich euch weiter, komm. Verhass Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und das haben die Münchner gemacht und das machen sie sehr häufig, dass sie sich da ihre Auszeiten nehmen, aber man kann natürlich auch nicht von der Hand weisen, dass sie in den entscheidenden Spielen denn nicht unbedingt die Cochones hatten, siehe Pokalfinale, ähm, siehe Belgrad, ähm, da muss man äh, dem Kollegen Mattis schon recht geben, dass München sich da teilweise dann doch die Auszeiten nimmt und ähm, aber nicht gerechtfertigt.
0: Mhm. Ja. Hat Bayern eine Chance, Meister zu
1: werden? Klar haben sie eine Chance. Jede Mannschaft hat die Chance, Meister ja, also, zu werden, bis sie die Playoffs ich, qualifizieren. Ich fange fang gerade an, an deiner, an deiner Credibility zu, 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 zu zweifeln. Also, Simon, da habe ich immer bessere Fragen von dir erlebt, als kann Bayern Meister werden. Das ist ja, Moment mal. Das Investigativ ist du von dir ich gerade. die
0: Frage stellen musst, du lehnst dich zurück und sagst, ja, glaube ich schon, ja, glaube ich nicht. Nee, mal schauen hier, das ist das ist nicht so einfach hier. Ich bin ich bin immer der, der hier die Frage stellen muss. Du spielst hier den Experten. Ähm, das funktioniert so nicht. Stell du jetzt mal eine Frage. Komm, stell mal eine gute Frage. So, Schnips
1: in der Playoff Serie München gegen Bamberg. Du ähm, hast du vorher aufgeschrieben, oder? Nein, Spiel 5. Ähm, was glaubst du, wenn, wenn wenn München sich keine Auszeit natürlich nimmt, ähm, wer wer könnte da der entscheidende Mann werden, wer äh, das entscheidende Matchup Darius Miller wird der entscheidende Mann werden in dieser
0: Partie, weil er der Spieler ist, der in solchen Partien immer noch mal aufdrehen kann. Ähm, auch wenn alle anderen schon am Limit sind, das hat man in der letzten Finalserie gesehen, wo er eigentlich äh, hätte MVP werden müssen. Ähm, der lehnt sich manchmal so ein bisschen zurück während der Saison und wenn er das nicht machen würde, würde der, sage ich mal, auch nicht in Bamberg spielen, sondern hätte einen deutlich besser Vertrag in Moskau oder sonst wo, Barcelona, Real Madrid, alles drin, aber in den ganz wichtigen Spielen, da dreht er auf ähm, und und wird dann ähm, der entscheidende Mann werden. Ich denke gerade zurück an das Spiel Bamberg gegen Bayern, ähm, das Bamberg dann am Ende relativ deutlich gewonnen hat, obwohl es lange ähm, sehr, sehr eng war. Da war auch Darius Miller, wenn ich jetzt nicht völlig irre, Topscorer bei äh, den Bambergern und das sind eben ja. die für die erlebt Und ähm, da würde Darius Miller der entscheidende Mann werden und den FC Bayern rausschmeißen.
1: Sehe ich genauso. Also ich glaube, Bayern, wie du gerade fragtest, hat schon eine Chance, äh, Meister zu werden. Aber ich denke, dass es halt alles über Bamberg geht und in der entscheidenden Playoff-Serie ähm, sage ich mal, so ein Spiel 5 oder so, denke ich die Chance, schon, die Chance, schon, dass Münch, äh, München ja den Nachteil hat. Die Chance,
0: die München hat, ähm, ist ganz viel über groß zu spielen, denke ich. Wenn John Bryant so spielt wie jetzt, wie er gerade spielt, ähm, ist, er, ist er nicht einfach für Bamberg. Ähm, dann können sie vielleicht mit Vita Cicoco noch spielen, dann können sie mit äh, Savanovic spielen, sie können mit Kleber spielen und äh, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das Bayern dann versuchen würde, ganz, ganz groß zu spielen und Bamberg würde vielleicht versuchen, ein bisschen kleiner zu spielen. Wäre auf jeden Fall interessant, die Serie zu sehen. Bin ich gespannt drauf. Aber ich wäre mir noch nicht mal sicher, dass es überhaupt zu dieser Serie kommt. Äh, in einem möglichen Finale. Ähm, warten wir es mal ab.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Okay, dann machen wir das Spiel auch zu. Gehen zur nächsten Partie. Und das war jetzt eine, die so richtig spannend war. Die erste, über die wir jetzt sprechen, die so richtig spannend war. Und das war eine, da hätten vielleicht nicht alle damit gerechnet, dass sie richtig spannend wird. Kreisheim, Merlins gegen MHP Riesen Ludwigsburg am Ende 74 zu 75 aus Sicht der Merlins. Und jetzt muss ich mal sagen, ich habe vorher, das hörte sich so ein bisschen ironisch an, Bamberg, ja, muss, äh, hier, Kreisheim muss man mal gesehen haben. Ich meine das ernst. Ich bin in diese Halle reingekommen und du stehst erstmal da und denkst du im Moment, habe hab ich doch die falsche Adresse eingegeben am Navi? Wo bin ich hier? Das ist so eine, die, klar, die meisten haben es schon mal gesehen, äh, hier bei Telekom Basketball oder von Bildern, aber wenn du da reinläufst, ist das einfach nochmal was ganz anderes. Komplett aus Holz gefühlt, dann alles hinten irgendwie enge Gänge, ähm, hier noch ein kleiner Stand zum Essen ähm, reingebaut, du kommst kaum durch, ähm, die ganzen Bänke aus Holz, es ist eng, ähm, dann aber wieder so ein, so ein ovales Stadion, schon so ein bisschen wie der Audi-Dome. Ähm, also ja, und, und die Stehplätze sind einfach ganz oben außenrum. Ähm, das hat schon was und die Stimmung war echt grandios. Also die die Merlins-Fans haben, haben das richtig, haben richtig gut Stimmung gemacht mit, mit ihrem Hallensprecher zusammen. Ähm, Ludwigsburg war aber auch ordentlich dabei mit mit einigen Leuten. Ja, Rambat Dama gemacht haben, das hat schon Spaß gemacht in der Halle. Ich muss sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn sie sich noch in der Liga halten würden, einfach weil das so sowas Besonderes ist. Kleines Beispiel, die haben keine Leute, die, die bezahlen beispielsweise kein Catering Unternehmen oder so, sondern das machen halt alles Freiwillige. Das ist halt eigentlich völlig verrückt, dass du so erste Liga spielen kannst, aber du wenn du in diese Halle reinkommst, spürst du einfach, wie diese Region da den Basketball liebt und lebt, so mal wieder eine Phrase zwischendurch, aber das ist wirklich so und, ähm, hat mir hat mir große Freude gemacht, da mal ähm, für, ein, für, für meine Ludwigsburger Auswärtsspiel einfach mal dabei gewesen zu sein, kann ich jedem nur empfehlen, mal nach Kreisheim zu fahren so so viel zum Außenrum und so viel genug, zu, genug ähm, ja der romantischen
1: Basketballverliebtheit nach Kreisheim. Ja, dann stell doch eine Frage, wenn es dir reicht. Komm, ich warte. Oh, du hast mich jetzt überfordert. Ja,
0: Tut mir leid. Soll ich eine stellen? Bitte, stell dir mal selbst eine Frage. Meine Frage, Marcel, warum hat Ludwigsburg dieses Spiel gewonnen? Und weil du gesagt hast, ich soll die selbst beantworten, mache ich das auch einfach, weil ich die Antwort auf diese Frage habe. <lacht> wegen Rocky Trice, der unglaublich gut war und wegen John Brockman, der unglaublich gut war und äh, auch noch gegen Royce O'Neill, aber vorneweg Rocky Trice. Ist, also, was der geleistet hat in dieser Partie, okay, es geht gegen den Tabellenletzten, aber du musst wissen: ähm, Mustafa Shakur ist seit einiger Zeit verletzt als äh, nomineller Nummer 1 Point Guard. Da Johnson, dabei. Johnson äh, genau, Johnson ähm, war, hatte keine gute Partie, ähm, Sch Schwierigkeiten gehabt, zum Korb zu kommen oft abgeräumt worden, mal mit Kontakt, mal ohne. Ähm, aber er hatte Probleme, in dieses Spiel ähm, so reinzukommen, dass er auch scoren konnte. Ähm, Brad Lösing saß wieder auf der Bank, war aber wohl noch nicht äh, einsatzfähig. Ähm, dann war eben David McRae, der viel den ähm, Kellerhändlern verteidigt hat, äh, aber offensiv nicht der Spieler ist, der, der das Spiel so strukturiert. Und Deswegen hat Rocky Trice zum Teil Aufbau gespielt. So Gleichzeitig hat Rocky Trice den wichtigsten Spieler von Kreisheim verteidigt, nämlich Antonio Graves. Und das hat er so gut gemacht, dass Graves am Ende nur elf Punkte hatte. Vorne hat Rocky Trice unglaublich viele schwierige Würfe getroffen. Immer wenn der Ball, wenn es zum Ende der 24 Sekunden entgegenging, hat Trice den Ball bekommen, irgendwas kreiert, contested, äh, mitteldistanz Shots, ganz wahnsinnige Dinger, Dreier getroffen, äh, mal ein, zum Korb gekommen, vor allem viele, viele gute Pässe gespielt auch. Also ganz großartige Leistung von Rocky Trice. Ähm, dann John Brockman, der halt wieder vier Offensiv-Rebounds holt, die er dann zu Punkten macht, am Ende 20 Punkte 73 Prozent Trefferquote aus dem Feld und äh, Royce O'Neill, der auch neun Rebounds geholt hat, vier Offensiv-Rebounds, wichtige Offensiv-Rebounds geholt hat. Und das war dann eben die Lösung. Und, ähm, das war der Grund, wieso die MHP-Riesen dann am Ende knapp ähm, gewonnen haben, aber eben gewonnen haben. Kreisheim hat das sehr gut gemacht. Vor allem Konrad Wisocki hat am Anfang sehr stark gespielt. Der hat ihn dann am Ende wegen seines fünften Fouls, das, er übrigens, das auch übrigens John Brockman gezogen hat und den Korb noch gemacht hat, and One und fünftes Foul von Wisocki, ähm, der hat ihm gefehlt. Und das war immer so ein Spiel in in Wellenbewegungen. Also Ludwigsburg war zehn weg, dann war Kreisheim wieder auf drei dran, dann war Ludwigsburg wieder auf zwölf weg, dann war Kreisheim wieder auf fünf dran. Und so ging das eigentlich das ganze Spiel ziemlich anstrengend für den ähm, Zuschauer, der es mit einer der beiden Mannschaften hält. Aber Kreizheim ist immer wieder rangekommen, hat immer wieder Ideen. Am Anfang viel High-Low gespielt. Nach einigen Ballverlusten haben sie das dann ganz gut hingekriegt. Dann haben sie irgendwann angefangen, ihre Schützen frei zu spielen, die ganz solide getroffen haben, dann irgendwann sehr gut getroffen haben. Und äh, so war das dann ein richtig spannendes Spiel. Zum Schluss, Kreizheim fünf Sekunden vor Schluss, mit der Chance, mit einem Dreier zur ein Punkt Führung, der geht nicht rein, Sean Haff holt sich den Rebound, zwei Freiwürfe nach einem Foul, und dann sind es eben vier Punkte, Kreisheim trifft zum Schluss noch den Dreier, war dann ähm, nicht mehr wichtig, Spiel war entschieden, aber das war das war richtig stark von denen und da bin ich mal gespannt, äh, wie das die nächsten Spiele aussieht, denn nächste Partie von Kreisheim gegen Alba Berlin, mal schauen, wer von Alba da nicht dabei sein wird und ich glaube, dass Kreisheim da tatsächlich eine Chance hat. Wie siehst du das? Hast du hast du da irgendwie ein Gefühl, in welche Richtung dieses Spiel gehen könnte?
1: Ich denke für, für beide Mannschaften mhm. geht es ja noch um was. Also ähm, Alba ist jetzt quasi schon, ja, also rechnerisch noch nicht safe, aber ich glaube nicht, dass sie noch aus den Playoffs rutschen werden. Ähm, Karlzeit ja. spielt gegen den Abstieg. Ähm, ich denke, dass beide Mannschaften schon irgendwie darauf bedacht sind, das Spiel für sich zu entscheiden und auch alles dafür tun werden. Also wird wir, wir jetzt nicht so eine Partie werden wie gegen Bonn, die im Niemalsland der Tabelle stehen und wo, wo du halt also so einen Arbeitssieg holst. Also ich denke schon, dass es gegen, gegen Kreisheim schon eine eklige Partie wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kreisheim dafür eine Überraschung sorgen kann. Da bin ich ganz bei dir. Kreisheim jetzt in München, äh, in, in Berlin,
0: danach gegen München. Das werden zwei brutal schwere Spiele und danach geht es dann noch gegen Bremerhaven, Tübingen. Tagen. Ich bin mal gespannt, wie das bei denen noch laufen wird. Ich traue denen zwei Siege noch zu, wenn nicht drei. Und Es wird eng. Wahrscheinlich reicht nicht. Das wäre natürlich eine Überraschung, wenn die nochmal da ganz unten rauskommen würden. Aber lass die nächste Woche in Berlin gewinnen. Oder diese Woche für die, die uns ab Montag hören, am 16.04. am Samstag spielen sie bei Alba und lasst lass Kreuzheim da mal gewinnen. Dann schnuppern die wieder ja. Und äh, dann wollen wir mal sehen, was da noch möglich ist. Also abschreiben würde ich Kreisheim noch nicht. Ähm, ist auch zu lesen übrigens auf basketball.de. Wir haben da äh, der Jonathan ja, Lukas und ich haben da ein bisschen diskutiert. Äh, da eins der Themen Alba und eins der Themen eben auch Kreisheim und Gießen haben wir auch noch drüber gesprochen. Genau. Also abschreiben noch nicht, aber wird nee, ich auch ich glaub, nicht. da. Da können wir... Ja,
1: schwierig ich muss es auf alle Fälle, aber ich, abschreiben würde ich es auch noch. Ich glaube, ich bin nicht ganz bei dir. Okay. Auch dieses Spiel... Haken dran.
0: Abhaken. Damit ist mein erster Zettel durch, den ich hiermit in den Mülleimer befördere. Zweiter Zettel beginnt mit Göttingen gegen Oldenburg. Du hast das Spiel gesehen, ich habe das Spiel gesehen. 74, 79 am Ende aus Göttinger Sicht. So Und jetzt mal eine Frage... Ähm, die ich mir wirklich tatsächlich auch vorher ausgedacht habe, hast du irgendwann in diesem Spiel wirklich geglaubt, dass Göttingen gewinnt?
1: Ja, habe ich schon geglaubt, ja. Es gab Momente, wo ich mir echt dachte, okay, ähm, wo Göttingen auf ein, zwei Punkte rankam, auch kurz vor Schluss, ich, äh, wenn ich nicht irre, haben sie, äh, sind sie mit einem Dreier sogar durch Harper Camp aus der Ecke ins Gesicht von, von, von Brian Corley mit drei Punkten Führungen gegangen und ich dachte mir, okay, wenn jetzt im nächsten Angriff, ähm,
0: Das war so fünf Minuten verstimmt Genau, genau, ja, ich, Wenn jetzt
1: im nächsten Angriff Oldenburg nicht scored und äh, Göttingen dann Punkte macht, oder oh, wird es richtig eklig, gerade in, in fremder Halle, äh, gerade vor den Fans von von Göttingen, die ja richtig Rambazamba gemacht haben, wie du es schön genannt hast gerade. Ähm, da dachte ich schon, okay, das kann das kann jetzt ganz eklig werden für Oldenburg, aber ja, es hat, ist halt dieses Jahr eine andere Mannschaft, eine, eine richtige, klassische Top-Mannschaft und die bringt dann halt auch so ein Spiel zu Ende und, und holt dann halt auch so einen ekligen Sieg halt am Ende.
0: Ja, ich, ich habe diese Frage gestellt, weil ich tatsächlich mir die ganze Zeit gewünscht hat dass, dass Göttingen das schafft, weil Underdog und so weiter und sympathisch und ja, ähm, aber irgendwie habe ich es nie geglaubt, weil da so viel Chaos war zum Teil ähm, Defense ultra aggressiv zum Teil, dann haben die Abläufe hier nicht gestimmt. Dann eine schöne Szene, als mattis äh, Mininhoff, äh, ich glaube, ihren Hammer irgendwie im zweites, zweites Viertel oder was das war, schubst den wieder nach vorne, damit er in der Zone seine Position hält. Und so völlig verrückte Sachen zum Teil und trotzdem haben sie es irgendwie immer wieder geschafft, dran zu bleiben und auch zu führen. Und man hat auch also, gesehen,
1: dass Oldenburg extrem gefordert war.
0: War eine war eine brutal interessante Partie gerade auch, glaube ich, für Mannschaften, die, die Oldenburg auch in den Playoffs schlagen wollen, weil du gesehen hast, dass du mit, mit Chaos gegen Oldenburg einiges anrichten kannst.
1: Ja, genau. Du sagst es. Oldenburg war die erste Halbzeit komplett überfordert mit, mit dem, mit dem mit dem Spielstil äh, der der Göttinger, also dieses Unkonventionelle, dieses ähm, dass auf einmal der Power Forward den Ball bringt und Pick -and Rolls läuft. Der Center,
0: der Center. Der Ian Hammer spielt eigentlich als Center und hat eine großartige Partie gemacht. Point Center.
1: Naja, jetzt, naja also ich denke mal, mit dem System mit hardback camper der jetzt auf viel gespielt, aber gut, der kann man schreien, da können wir einer der, der so. Großen. ja wenn, wenn einer der Großen den Ball bringt und, und er anfängt, die Pick and Rolls zu laufen, dann muss, muss ein Schwedhelm oder... Brian Corley auf einmal ein Pick and Roll verteidigen, äh, den Ballführenden Spieler verteidigen, ist das schon irgendwie das strange? Kann auch
0: nicht jeder, klar, kann auch nicht jeder Center oder Power Forward der Liga, aber viele Vierer, würde ich mal sagen, auch von Playoff Teams können können das durchlaufen, durchaus können durchaus ein Pick and Roll laufen und ähm, da, da war einiges dabei und das war ein, ein hochinteressantes Spiel. Was auch einfach für den neutralen Zuschauer. Wenn ihr, also wenn ihr Lust habt, mal einfach so ein Spiel nachzugucken, was einfach interessant war, guckt euch dieses Spiel an. Göttingen gegen Oldenburg.
1: Ja, absolut empfehlenswert.
0: Ja. Am Ende war es dann ein von David Gutbold, 20 Sekunden vor Schluss, der dann die Chance äh, nochmal auszugleichen genommen hat. Ähm, ja, kann man ihm, finde ich, nicht mal einen großen Vorwurf machen. Also die haben so gekämpft und zum Teil mussten sie sehr viel spielen. Terrell Everett war nicht dabei. David Gutball hat äh, fast 38 Minuten gespielt. Das ist schon heftig. Ähm, Ian Hammer hat unglaublich lang gespielt. Ähm, sie 27 Minuten Harpercamp, 31 Minuten. Malte Schwarz hat 35 Minuten gespielt. Und obwohl er nicht gut getroffen hat, eine großartige Partie gemacht, fand ich persönlich. Ja. Ähm, viele, auch wenn er noch hier und da mal ein bisschen mehr zum Korb hätte ziehen können, als er Platz hatte, aber seine Offensivrebounds, seine, also wirklich Präsenz bei diesem Spiel fand ich klasse, also hat mir insgesamt sehr gut gefallen, was Göttingen da gezeigt hat. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat. Ja, das
1: Ärgerliche ist ja, dass auch, das war schon wieder ein typisch David Gottbold. Ähm, wie zu wilde Dreier genommen, äh, zu wenig den Ball laufen lassen, also da, da gab es dann zwei Situationen, wo er halt nur, hätte noch den Pass spielen können, auf einen besser postierten Mitspieler, wo er dann doch lieber den Dreier nimmt und alleine irgendwie den, den Hero-Modus anmacht, ähm, ärgerlich. Also da hätte man wahrscheinlich noch zwei, drei andere Situationen und Punkte ummünzen können. sprich halt drei von zehn Dreiern äh, ja, sprechen halt dafür, dass halt schon ein bisschen besser den Ball hätte laufen können. So. Wobei er natürlich besser getroffen hat, als der Rest
0: des Teams, die bei 27% waren er bei 30. Naja. Ähm, trotzdem, alles in allem hast du natürlich recht, klar. Da kann man den Ball hin und wieder noch ein bisschen besser laufen lassen, aber das ist Abstiegskampf und wenn du glaubst, du triffst den, dann wirst du den halt auch als David Godbolt als Point Guard in diesem
1: Spiel? Ja, Markus Hatton gefällt das.
0: <lacht> Soweit würde ich persönlich jetzt nicht gehen, aber das, das war schon. Naja, Matthias Mönninghoff hat mir sehr gut gefallen. Gute viel Mann, gehasselt, hat. viel gekämpft. Äh, natürlich auch wieder viel viel Lob für Ricky Paulding, der wieder gute Szenen. Ja, hat. Ricky Paulding
1: ist halt, ist halt auch, also ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Er, er hat dann so ein Spiel, dann taucht er ab. Hat er irgendwie früh unten mit zwei Fouls, ähm, nimmt nicht wirklich am Spiel teil. Dann steht er an der Dreierlinie rum, wo du halt denkst, okay, typisch Paulding halt lauert irgendwo in der Ecke, kriegt einen Wurf, nimmt den Dreier. Auf einmal, ja, keine Ahnung, Pumpfake, geht zum Korb und dann fängt er auf einmal an wieder so, so wie so ein Flashback, Ricky Pauling, dann sieht er auf einmal aus, wie er es in der 25 wäre und zieht er durch die Zone und also das ist ja wahnsinnig, der Typ und einfach unglaublich geil, ihm beim Basketballspielen zuzusehen.
0: Stimmt. Also, er hat, hat, vielleicht nicht mal die Athletik wie früher. Ich denke gerade an diesen einen versuchten, äh, dank der dann schiefgegangen ja, ist, aber, aber. es reicht halt immer noch so, um gegen den Rest der
1: Liga irgendwie in der Zone zu bestehen, so. Also, es wird, ist gut. kein überragender Athlet mehr, aber trotzdem immer noch ein großartiger Basketballer und. Toller Spieler. Ja. Das. Absolut. Definitiv. Wo
0: spielt denn Ihren Hammer
1: nächste Saison? Ähm, nicht mehr bei Göttingen, definitiv nicht. Ähm, das kann ich mir ihren mir Hammer würde ich ja schon zutrauen, dass er irgendwie bei einem Playoff-Kandidaten spielt. Oh, hundertprozentig. Also ich würde mir, das ist einer der Spieler
0: ähm, beispielsweise neben Tishan Thomas von äh, von Mannschaften aus der untersten Zone, aus der unteren äh, Zone, aus der Abstiegszone, dass der unbedingt in der Liga bleibt, weil das ein fantastischer Basketballspieler ist. Ja. Ähm, hat Gibt er in Ulm, recht. hat er in Ulm früher noch Small Forward gespielt, jetzt spielt er a Power Forward oder Center, je nachdem, ähm, bringt gleichzeitig mal den Ball und nicht nur im letzten Viertel, sondern wenn es irgendwie keiner mehr kann und man irgendwie über die Presse rauskommt, sondern er bringt halt einfach den Ball, weil David Gutbold mal ein bisschen äh, sich ausruhen soll. Also fantastisch, was der spielen kann, gerade für für Teams, die vielleicht ein bisschen anders spielen als, als andere Mannschaften und trotzdem äh, um die Playoffs spielen, in den Playoffs spielen, ich denke da gerade an Ludwigsburg, ist so einer äh, hochinteressant. Auch für Ulm beispielsweise wäre der wieder interessant. Ähm, weil, er, weil er auch gut verteidigt, hält auch beispielsweise Warren Duggins mal vor sich, ähm, hat, er, hat er auch kein Problem mit, an Warren Duggins zu verteidigen, hat aber wiederum auch kein Problem damit, ähm, mal zwischendurch Alexandrov zu verteidigen, der deutlich größer ist. Also das äh, ist ein toller Spieler und ich wünsche mir sehr, dass er in der Liga bleibt und ja. dann auch bei, einem, bei einer besseren Mannschaft zeigen kann, was, was er kann, weil er kann richtig, richtig viel und er muss gerade viel machen, aber stell dir vor, für den wird noch kreiert, der, der macht nächste Saison, wenn er bei einem Playoff-Kandidaten spielt, macht er 15 Punkte, 8 Rebounds im Schnitt, mindestens. Ja, bin
1: ich voll bei dir. Und das nur. macht er
0: jetzt ja auch schon, also nur vielleicht noch dann zu besseren Quoten. Aber okay. ihren Hammer, ähm, Ganz, 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 ganz toller Spieler. Bin mal ich, gespannt. Bin ich bei dir. Wie es bei ihm weitergeht. Okay, genug geschwärmt. Zeit für Bremerhaven, wollte ich schon sagen. So böse sollte das jetzt gar nicht rüberkommen. <lacht> äh, Bayreuth gegen Bremerhaven 99 zu 89.
1: Schön, <lacht> echt schön. <lacht> ja, ja.
0: Es, tut mir, es tut mir leid. Kyle Fogg, okay, verrückt 35 Punkte. 10 von 18 aus dem Feld, 10 von 10 von der Freiwurflinie und dazu noch 7 Assists, weil ja, okay, warum nicht? Und sonst halt Jannik Frese, okay, aber halt sonst auch wenig und gerade in der Defense sehr wenig. Wenn wir gerade aufs zweite Viertel schauen, in dem Medi Bayreuth sage und schreibe 37 Punkte erzielt hat. Wie konnte das passieren?
1: Ja, Kenneth Horton und Jake Odom. Und Jake Odom. Hey, jetzt, Also hey. jetzt habe
0: ich dir extra die Frage gestellt, damit du endlich mal wieder so richtig auf Jake Odom abkommst. Aber heute, heute muss was ich ehrlich gestehen, du? hat mir, äh, Kenneth, Kenneth Horton
1: besser, besser gefallen. Mhm. warum? Weil er halt einfach alles gemacht hat und der war überhaupt nicht zu bremsen, so. Also, überragendes Spiel gemacht, so 44% seiner Dreier getroffen, was ja auch nicht unbedingt seine größte Stärke ist, der Dreier, so. Also, 44,4% getroffen starkes Spiel gemacht absolut ich bin halt ein Riesenfan von Kenneth Horton der halt wie du gerade über ihren Hammer gesprochen hast ist bei mir Kenneth Horton der halt irgendwie ziemlich schlaksig wirkt und nicht unbedingt so wirkt als wenn er jetzt ein großartiger Basketballer wäre aber ist er halt aber trotzdem und kann halt irgendwie auch alles also er kann passen er kann Rebounden er kann scoren er kann schießen Also das Gesamtpaket und bei ihm glaube ich auch dass er halt schon irgendwie das Potenzial besitzt bei einem höherklassigen Team zu spielen als Medi Bayreuth
0: er hat am, am, ja, in der Mitte der Saison hat er ja sehr, sehr gut gespielt, was bei ihm manchmal ist, dass er so Spiele hat, in denen er Totalausfälle hat. Ähm, und, und dann eben wirklich, wirklich sehr schlecht wirft und sehr schlecht zum Korb kommt auch. Da hat er wieder andere Spiele, in denen er völlig krass abgeht, so wie jetzt eben gegen Bremerhaven. Und dann spielt er auch mal 40 Minuten durch. Ähm, das ist so das, was, was ich bei ihm ein bisschen bemängle. Aber das ist natürlich jetzt schon auch wieder Kritik auf, auf hohem Niveau. Er hat ein tolles Spiel gemacht, definitiv. Ich sehe ihn jetzt nicht auf dem, auf dem Hammer-Niveau, aber er ist ein, ist ein interessanter Spieler, definitiv.
1: Kann ich dich an deine These von der letzten Woche erinnern? Ja, Was habe ich denn da wieder gesagt? Bremerhaven wird ein Spiel gewinnen, weil Kyle Fogg noch wieder so ein 35-Punkte-Spiel so ein verrücktes 35 Punkte haben wird. Ja, tatsächlich hast du das gesagt. Ja. Und Bremerhaven hat nicht gewonnen. Habe ich tatsächlich,
0: naja, aber mit den 35 Punkten von Kyle Fogg habe ich Recht ja, gehabt, richtig? Tatsächlich, ja. Ist doch auch, auch mal schön. Wir wissen alle, dass ich nie Recht habe, aber schön, dass ich einmal noch wenigstens... Wen, wenigstens diese Sache. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Kyle Fogg nochmal über 30 Punkte macht. Oh, das wäre verrückt.
1: Das wäre richtig strange.
0: Findest das,
1: du? Also ja. also du, dass du das nochmal schafft, gegen irgendein oh, Team so 35 ja, aufzulegen.
0: Ja, definitiv. Kyle Fogg hat sich gesteigert. Brutal das gesteigert. Seit, seit dieser all sache und was? Warren Duggins ist nicht dabei und was? Wer ist eigentlich Kyle Fock? Ich kenne ihn gar nicht so ein bisschen. Der hat der hat die letzten Spiele, äh, also gehen wir mal zurück, am Ende Februar gegen Ulm drei Punkte und danach Braunschweig 19, Ludwigsburg 15, Hagen 30, Gießen 13, Göttingen 17, Bayreuth 35. Da ist da ist aber noch alles drin in, in Richtung nochmal 30-Punkte-Spiel von Kyle Fock und es ist auch nochmal was drin in Richtung Kyle Fork holt eben mit so einem 30-Punkte-Spiel äh, den Sieg. Denn es geht jetzt gegen Würzburg, die sind nicht so gut drauf. Die haben in den letzten zehn Spielen die gleiche Bilanz wie Bremerhaven, nämlich 3 zu 7. Dann geht es gegen den MBC, dann geht es gegen Kreisheim. Und am Ende, okay, Oldenburg und Bamberg. Aber in den nächsten drei Spielen wird Kyle Fork noch einmal mindestens 30 Punkte erzielen. Und dieses Spiel wird Bremerhaven Vielleicht gewinnen, vielleicht auch aber nicht.
1: Das werden wir nicht vergessen, Simon.
0: Jetzt werde ich schon wieder übermütig, ne du merkst ja, das. Ja, ich
1: merke das, du hast gerade so ein bisschen... Ich wundert dass, dass du jetzt nicht noch
0: versuchst, irgendwie da mehr rauszukitzeln. Nee, ich, ich, ich genieße das Rettet Kyle Fogg Bremerhaft vor dem Abstieg? Nein. War das jetzt aber, eine Frage an mich, oder war das jetzt ja, einfach nur so... Ich habe hab sie schon beantwortet, aber du darfst sie gerne auch beantworten.
1: Ähm, naja, das Ding ist halt, Kyle Fogg kann so viele 35, 30 Punkte Punktespieler haben, wie er will, wenn, wenn, wenn das halt wenn du am Ende dem zwei Gegenspielern erlaubst, irgendwie zusammen 48 zu machen. Also, nee, dann denn, denn halt nicht. Also da muss ich halt schon, defensiv muss ich halt schon ordentlich straffen, dass du auch, dass die 35 Punkte von ihm Kleichen, um den um Sieg zu holen.
0: Offense wins games, defense wins games. Genau so sieht's aus. Und wenn du halt ja, wenn wenn also
1: irgendwie so. gefühlt die Hälfte oder drei Viertel aller Punkte zulässt, weil du halt im Umschalten zur Defensive, also in einer Transition schläfst, dann hast du halt ein großes Problem. Und das hat Bremerhaven gerade. Auf jeden Fall.
0: Ja. Was, was, ja, ich weiß auch nicht, also Bremerhaven sieht sieht düster aus. Auch wenn sie, wie gesagt, drei Spiele gewonnen haben und in, in, in das war jetzt in den letzten zehn Partien, das ist nicht so besonders gut ist, aber auch jetzt nicht so überschlecht. Sie haben drei der vier Viertel gegen Bayreuth gewonnen, nur das eine eben verloren, am Ende eben mit zehn Punkten Unterschied verloren. Sie waren eigentlich auch, naja, sie waren, sie hatten schon noch eine Chance im vierten Viertel, aber also sie sind nicht mehr so richtig, ja, sie waren schon noch mal dran, also das muss man, muss man schon sagen, aber ähm, naja, also es war ein verdienter Sieg für Bayreuth und ich glaube die wenigsten haben am Ende auch in der zweiten Halbzeit irgendwann dran gezweifelt, dass Bayreuth dieses Spiel gewinnt. Und ähm, das sagt dann wiederum doch auch einiges über Bremerhaven aus. Ja. Hagen gegen den MBC. Da hatte ich persönlich ja gedacht, dass das so ein richtiger richtiger Kacher wird. Und eine der beiden Mannschaften sich in der letzten Minute mit einem verrück, verrückten Wurf entweder von Brandon Jefferson oder von David Bell oder von Franz Masnett oder Mark Setten durchsetzt. Aber dem war nicht so. Hagen gewinnt ziemlich locker mit 102 zu 81. Erkläre mir, wieso.
1: Also erstmal müssen wir ja festhalten, dass es halt plötzlich ein abstiegs -Duell war, was ja total verrückt ist. Dass hätte ich auch
0: mal Strip geguckt, hätte ich genau
1: diese Frage jetzt gestellt. Die steht hier nämlich auch. Äh, ja. Bitte. Aber ja, also durch die durch die sechs Punkte äh, Abzug, ähm, wo es jetzt plötzlich doch mal zum ähm
0: weil Weil, das muss man dazu sagen für alle, die regelkundig äh, da da nicht alles wissen, wir auch nicht, aber vielleicht ein bisschen weniger wissen. Äh, Phoenix Hagen hat dadurch automatisch jedes direkte jeden direkten Vergleich verloren am Ende der Saison durch diesen Punktabzug. Also die Spiele werden da nicht mehr, die oder die Siege von Hagen gegen Konkurrenten werden da eben nicht mehr mitgewertet, sondern wenn sie punktgleich sind am Ende mit einer anderen Mannschaft oder mit zwei oder mit drei anderen Mannschaften, sind sie immer letzter bei diesen direkten Vergleichen. So, und das ist natürlich genau. eine brutale Schwächung für den Abstiegslauf. So, Aber man ja. hat, halt,
1: hat halt gesehen, gerade in Hagen, dass halt der Zusammenhalt extrem äh, stark war. Ähm, ja, dieser jetzt erste Rechteffekt, dieser, dieser Trotz ähm, hat dann so ein bisschen ja, Wirkung gezeigt und ähm, dass man sich halt hier nicht die nicht in die zweite Liga absteigen will, weil jetzt irgendwie sechs Punkte abgezogen wurden, sondern dass man halt jetzt versucht sportlich den klassenhalt zu schaffen und ähm, so zumindest sicher äh, in der Liga zu bleiben. und Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, denke ich. Ich muss schon
0: sagen, ich finde das ich finde das doch ziemlich schade. Ich hatte also es war ja die letzten zwei Spielzeiten so mit mit diesen ganzen hier im Punktabzug und da und Trier und Würzburg und immer das Gleiche und immer wird das irgendwie so zum Ende der Saison bekannt, ähm, finde ich, find ich schlecht für die Liga, weil ich mir einfach gewünscht hätte, dass, dass es einfach mal nur um den Sport geht. Und wenn so eine Mannschaft wie Hagen eben zu wenig Geld hat, um dieses Team zusammenzustellen, dann können sie sich diese Spieler nicht kaufen. Ich, das mag jetzt naiv klingen für alle, die da ein bisschen mehr Ahnung haben, als, als ich die habe, aber das ist doch blöd. Schau dir, schau dir Göttingen an, die haben wenig Geld und versuchen da irgendwie irgendwas auf die Beine zu stellen, und dann kommt so eine Mannschaft wie Hagen daher, gibt zu viel aus, kriegt dann die Lizenz irgendwie nur so halb, am Ende kriegen sie dann sechs Punkte abgezogen, aber dann reicht es trotzdem irgendwie, das ist doch ärgerlich sowas, also da, das, das gefällt mir nicht, dass das es da irgendwie jedes, jede jede, Saison immer wieder das Gleiche ist. Das ist also dann immer wieder
1: so ein kleines Riss. Oh,
0: das ärgert mich. Ja. Und auch eben, nicht nur jetzt wegen Hagen, oder das ähm, tut mir total leid für, für die Mannschaft, die da, die das nicht verdient hat, für die Fans, die das nicht verdient haben, am Ende werden sie sich retten. Aber stell dir vor, sie verlieren dieses Spiel gegen den NBC und dann geht's halt irgendwie doch noch vor die Hunde oder jetzt geht's halt für andere, für, vor die Hunde, die sich an die Sachen gehalten haben und dann halt weniger Geld ausgeben. Ah, das, das gefällt mir alles nicht. Ich, ich weiß aber auch nicht, wie man das lösen kann. Das ist, ich kenne mich da zu wenig aus und du auch und wir wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören. Aber irgendwie muss es möglich sein, wie auch immer, dass nicht jede Saison irgendeine Mannschaft wegen Lizenzverstößen Punkte abgezogen bekommt. Das Also mal 2020, zum Ende der Saison ist 2020 also. wenn du die beste Liga Europas sein willst, darfst du nicht jedes verdammte Jahr eine Mannschaft haben, die Punkte abgezogen bekommt, weil sie irgendwelche Lizenzrichtlinien nicht erfüllt. Und ich weiß ja. nicht, wie das in Spanien ist und ich weiß nicht, wie das in der Türkei ist und in Italien auch nicht. Und Aber nein,
1: will ich nicht. So. Ja, das stimmt. Ja. Es ist halt immer dasselbe. Also du hast halt. Zu jedem, zu jedem Saisonende irgendwo oder Mitte der Saison, irgendwann kommt da irgendwas hoch, ah, Team XY...
0: Ah, oder auch Braunschweig. Braunschweig ist ja... Genau, genau. Braunschweig ist ja auch... Diskutiert ja auch jeder drüber. Oh, uns fehlen jetzt so viel, so viel Euro bei Telekom Basketball Interview, uns fehlen so viel Euro. Hm, Sponsoren brauchen wir jetzt und wir brauchen euch. Aber warum fällt das das ist so, ne? immer ist Es ja, ist, ja, ist, ja, ist ja völlig klar, dass, dass jeder irgendwie plant, während der Saison noch Sponsoren zu finden und so weiter. Natürlich kommt das irgendwann auf, aber es, ah, es, es kann doch nicht sein, dass das jedes Jahr wieder, wieder das Gleiche ist. Und
1: das ist jetzt von uns auch ein bisschen naiv oder, sozusagen. Oder
0: ja, natürlich mag, das mag naiv sein, aber äh, im Endeffekt sind wir doch die Leute, die, die diese Liga anschauen. Ja, wir, und sind, auch wir, sind,
1: anderen, wir sind, wir sind die Konsumenten so, weißt du? Die, ja, und wir, anderen, sehen halt, wir sehen das ja, halt, und du Fans, hast ja halt jedes Jahr irgendwie so einen kleinen, der rausfliegt, so, das nennen, nennen
0: sie, wie du willst, aber das, das versteht man nicht. Oder, oder, ich sag mal, wir als Fans, ich finde das ärgerlich. Ich will eine Tabelle sehen und dann hat der Erste gewonnen, weil er halt so und so viele Siege geholt hat und der Letzte steigt ab, weil er halt so, so viele Siege nicht geholt hat. Und ich will nicht, dass dann eine Mannschaft am Ende absteigt, die irgendwie mehr Siege geholt hat, aber dann irgendwie zu viel Geld ausgegeben hat und dann hier und dies und das. Äh, ob, wie das zustande kommt, okay, das mag kompliziert sein, aber, aber so wie das, wie es gerade ist, ähm, ich, ich kann nicht sagen, mach das so und mach das anders und wie auch immer, das, deswegen ist das vielleicht naiv, aber ich kann sagen, das gefällt mir nicht so und das
1: habe ich hiermit getan. Punkt. Bam. Ende. In your face, Biko BBL. So, nächstes Spiel. Vor ja, wir in Rage reden. Toll, jetzt reden wir
0: über Braunschweig, die auch Geldprobleme haben ähm, und jetzt auch noch verloren haben gegen Gießen und auch noch. Doppeltes Ke Pech. Keaton Grant haben, was ist, also ich kann von mir aus bis zum Saisonende jeden, jeden Spieltag wieder fragen, was ist los mit Keaton Grant? Zwei von zehn aus dem Feld. Ja. Mann.
1: Also, da bin ich echt auch überfragt, ne. Also, da kannst du mich echt jede Woche fragen. Ich weiß da keine Antwort drauf. Ja, Shooting äh, keine Ahnung, äh, Stein im Schuh. Boah, ich hab keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist. Äh, Mitte der Saison trifft er überragend. Wir reden hier über ein MVP und was nicht alles und Scoring Champ und schieß mich tot und NBA wahrscheinlich und so. Aber auf einmal fängt er an, irgendwie nichts zu treffen. Er
0: seit, seit sieben Spielen hat Keaton Grant nicht mehr über 34% Wurfquote gehabt aus dem Feld.
1: Ja. Ja. ja, was soll ich jetzt sagen, ja. Also, ja, okay,
0: reden wir nicht darüber, reden wir über... Also das ist
1: echt schade so für Keaton, weil ja. ich finde ein absolut sympathischer Spieler und ein cooler Typ und so, aber... Ja, das auf jeden Fall, alles. Irgendwie läuft's bei ihm gerade nicht. Gabriel oder Shaney, bei, bei dem, dem läuft's richtig gut, ja.
0: Aber bei dem läuft's so richtig gut. 17 Rebounds!
1: Ja, das, aber das war das Beste, ohne Witz und ohne Spinner das Beste, was Gießen hätte passieren können, dass sie einen Typen wie Gabriel oder Shaney bekommen können. Also Ist ohne, Gabriel ohne
0: Olescheni Moment, Moment, jetzt kommt eine Frage,
1: mit der du nicht rechnest.
0: Ist Gabriel Olescheni ein besserer Rebounder als Leon Raduziewicz? Ja
1: klar ist er ein besserer Rebounder, weil er athletischer ist.
0: Ach man, jetzt hat,
1: jetzt war ich, also auf die Frage war ich jetzt stolz, muss ich sagen. Die ist mir gerade so. Ich kann doch mega stolz sein, aber ich bin jetzt auch mega stolz auf meine Antwort so. <lacht> also es <das> war jetzt <lacht> gerade einfach ja, total eloquent, wie ich das hier gelöst habe. Das hat
0: in dir gegönnt. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt erstmal mit so einem Oh und Wow. und, oh, und das Warte, hat wollen, zwei, wir mal? wollen wir noch Wollen wir Dann drei Floskeln und dann vielleicht so ein Haar eine Antwort. Ja. Und du bimmelst mir einfach ein Ja entgegen. Na ja, okay, red weiter.
1: Also es war wirklich der beste Move, der hätte ähm, passieren können für für, für Gießen, dass dass Gabriel Lashenie aus Bamberg nach nach Gießen kommt, weil er unglaublich athletisch ist, so gerade ähm, so auch so ein Anker in der Defensive, der halt hier und da mal so einen Wurf wegpflückt, ähm, am offensiven Brett halt richtig richtig stark sich durchsetzen kann gegen gegen seine Gegenspieler, ähm, passt halt auch richtig gut ins System von von Dennis Wucherer. dazu halt noch Carsten Taller der eine überragende Saison spielt, finde ich. Und jetzt gucken wir auf die Tabelle, Simon. 29 Spiele gespielt, 15 Siege, 14 Niederlagen. Er Oliver Baskets, 29 Spiele gespielt, 15 Siege, 14 Niederlagen. Der direkte Vergleich ist bei den Baskets, ähm, hast du ja schon mal angesprochen. Trotzdem denke ich, ich stecke mich fest, Gießen rutscht in die Playoffs und Würzburg rutscht raus. So, und jetzt... Snapchat! Snapchat.
0: Jetzt, jetzt habe ich gerade hektisch versucht, meinen, meinen Beitrag für den Artikel hier zu finden, von in dem über eben auch über Gießen. Die Rede ist um jetzt nicht, was anderes zu erzählen, als ich da im in dem Artikel geschrieben habe. weil Ich meine, bei mir ging es auch in die Richtung, dass Gießen wirklich sehr sehr gute Chancen hat, noch die noch die Playoffs zu erreichen, weil sie ja, ich habe das letzte Woche gesagt, ich sage das auch nochmal, sie sind besser drauf als als Würzburg und Gießen gegen Bamberg will doch jeder sehen, oder? Also Ole und Tada gegen Bamberg. Die Mannschaft, die Bamberg mit, lass mich lügen, 82 zu 81 geschlagen hat. Das ist das ja richtig, richtig stark. Weiß ich weiß es nicht mehr. Nochmal gegen Bamberg. Natürlich, dass sie eine Chance haben, das glaubt eigentlich keiner. Aber hey, lass, lass die mal gegen die spielen. Lass mal äh, Snapchat Dennis Bucher gegen Trinkieri spielen. Ich hätte da richtig Bock drauf. Und lass Braden Hobbs vor allem spielen, weil der halt nur fünf Punkte gemacht hat, aber neun Rebounds geholt hat, vier Assists und einfach
1: einer der der ganz, ganz großen
0: Durchstarter ist in ja. dieser Saison.
1: Braden Hobbs ja auf jeden Fall. Also offensiv ähm, kann er viel mehr, als er jetzt gezeigt hat. Gerade so seine fünf Punkte kann er auf jeden Fall besser, aber ist ein überragender Rebounder als Point Guard ähm, und ein richtig guter Vorlagengeber, also ein richtiger Floor General kann man sagen. Also ein richtig starker Aufbau und wie du gerade sagst, eine Deckung der Saison. Snapchat! Wer weiß,
0: wovon wir hier sprechen, einfach mal bei der BBL reinschauen. Auf, ist auf allen Kanälen in, inzwischen nicht mehr ja. nur auf Snapchat, sondern auch auf Instagram und auf Twitter und
1: auf Facebook. So also ich muss ich sagen, ich habe ich ja. hab herzhaft gelacht, also richtig stark. Ja, toll, ja. Also da muss man, ich glaube Martin Vogel war es gewesen, ne? Ja, großes Lob aussprechen. Also das war richtig lustig. Also ich hab richtig gefallen. Zur Halbzeit mit elf Haben Am das Ende mit zwei gewonnen, gewonnen. Alles richtig ja. gemacht. Ja. Snapchat. Stark. Stark. Muss man, muss man mal den Vogel so. Muss man, also ein Coach, auch der so. Den ist ein Kurs. Auch unglaublich. Sein. An alle. Außer an, an alle. Die Lizenz Sachen. Außer. an... Boo. Und 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 auch kein Lob an äh, Keegan Grant. Ach Mann. Und die Defense von Bremerhaven. <lacht> so, jetzt es
0: nochmal hart. Bevor der Rant weitergeht, frage ich dich, Marcel, wer ist dein deutscher Spieler der Woche?
1: Boah, bin ich überfragt gerade, weil soweit habe ich mich noch nicht vorbereitet, da bin ich. ich weiß, deswegen frage ich. Sind äh, du das zuerst? Ja, ich wollte bei dem Internationalen. Ja,
0: mein, also mein deutscher Spieler der Woche ist, äh, Creso Loncha und mein, Boah, Internationaler. Play of the Launcher. Week ist
1: Sean Marshall, ganz klar. <lacht> okay, Creso, Creso Loncha, <lacht> für seinen, für seinen Uppercut oder was? <lacht> So ja, für, den, ach nee. für also, also er ja hat bis, bis dahin, bis er da rausgeflogen ist, ein solides Spiel gemacht und auch sein Career-High von 21 Punkten überboten, so viel ja, sei nein. gesagt. Ja,
0: er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber ich möchte ihn einfach, weil er in dieser Situation, finde ich, nicht gut gehandelt hat, möchte ich ihn nicht zum Spieler der Woche machen, sondern ich suche mir einen anderen. Ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen am Suchen und äh, versuche daher die Zeit hier zu überbrücken, aber ich sage dir jetzt, wer mein Spieler der Woche ist mein ähm, deutscher Spieler der Woche einfach weil ich mich freue dass er anscheinend wieder fit ist auch wenn er es nicht so schwer hatte an diesem Sonntag weil der Gegner nicht so stark war mein deutscher Spieler der Woche ist Nihad Jedovic der sechs von acht Würfen aus dem Feld getroffen hat der vier von vier Freiwürfen getroffen hat und ich gucke ihm einfach gerne zu ist ein toller Basketballspieler hat 17 Punkte gemacht sonst nicht so viel aufs Board gebracht wahrscheinlich findest du jetzt gerade in dieser Zeit die ich hier versuche zu überbrücken. Irgendeinen, der viel besser war. Aber er hat die letzten Partien wieder sehr gut gespielt. Und es ist schön, dass Nia Djidovic wieder da ist. Also,
1: also abgesehen von ja. von Kreso der wirklich tatsächlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber den können wir einfach aus, aus Protest der bösen Aktionen... Aus moralischen Gründen. Aus moralischen denn. Gründen. Also das können wir nicht machen. Also, da, da machen wir uns lächerlich, wenn wir so einen Spieler noch eine Auszeichnung geben. Um, Deswegen geht unser deutscher Spieler der Woche Award
0: an Flo Koch. <lacht> für, seinen, <lacht> für, seinen, für seinen unglaublich starken Auftritt. Ich will ihm keinen Vorwurf machen. Ich wäre wahrscheinlich genauso hingelaufen. Ganz ehrlich.
1: <lacht> Aber einfach sitzen zu bleiben. Aber einfach. Und dann einfach so, boah, okay. so. Nach dem Motto, du sitzt den ganzen Das war so typisch Sonntag. So, so musst du dir vorstellen, wenn ich Sonntag, so, keine Ahnung, sieben und ich verabreden uns für neun. Ich liege auf der Couch, ist zehn von 9. Ja, okay. Und dann gehst du deinen Kaffee holen. Dann gehe ich mir erstmal einen Kaffee das holen. Ist so die Geschwindigkeit genau, eben. genau. Ja. So muss man sich das vorstellen. Nein, mein deutscher Spieler der Woche ist Yannick Frese. Simon. Yannick mhm. Frese, 15 Punkte gemacht im Spiel gegen. Ich glaub, dann bleibe ich doch bei Jadovic. Bleib mal bei Jadovic. Ich bin, ich bin bei Janik Frese. Weil Janik Frese ein cooler Typ ist. Ähm, und ein richtig gutes Spiel gemacht er hat. Zweitbester Scorer gegen gegen ähm, Bayreuth gewesen mit 15 Punkten. Dazu noch vier Rebounds geholt. Mhm, ja, ja, 62 Prozent seiner Würfe ja. getroffen. Ja. Janik Friesen, okay. Spieler der Woche für dich. Ja. internationale Spieler der Woche.
0: Okay. Internationale Spieler der Woche habe ich tatsächlich jetzt drei Kandidaten hier stehen und ich habe ganz große Probleme, mich zu entscheiden. Kyle Fogg wäre eine Option. Ähm, Ian Hammer habe ich von geschwärmt. Gabe Oleshaney wegen seiner großen rebound künste ähm, Ich wähle Vor Ian Marsch. Hammer. Ian, nein, ich
1: wähle Ian Hammer. Okay, ähm, ja, ich bleibe bei Kyle Fogg. Also 35 Punkte ich wusste, dass du ihn nimmst, deswegen habe ich... Ja, musste ich ja. Ah, ist okay. Ich habe keine Wahl, also. 35 Punkte, sowas willst du da machen?
0: Hättest also. du auch gerne mal gemacht in deinen sieben Stunden auf dem Freiplatz, so 35 Punkte, wer was.
1: Ja, Trash kannst du besser als, als Dreier werfen, ne?
0: Das wollen wir mal sehen. Uh, das, der, das ging, der ging richtig tief. Irgendwann, irgendwann wird es da Und Stoff. das machen wir alles auf Twitter. Und es wird keinen so. interessieren, aber wir werden trotzdem auf Twitter das Ergebnis posten und du wirst leiden, so. Ja, okay. Belassen Jetzt rein. dabei. Wir wünschen eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und wer hier immer noch nicht genug hat von vor allem der anderen Stimme, nicht meiner, hört mal rein in das Interview mit Jan Jagler. Auch wenn Marcel dabei ist, der Jan Jagler erzählt da sehr viele interessante Sachen. Also er redet,
1: er redet wesentlich mehr als ich. Also, ich ja. kann da beruhigt reinschalten. So. Aber wenn das du hast du, wie gesagt, großes Lob. Hat
0: mir sehr gut gefallen, wie du Merci. das gemacht hast. Hat mir sehr gut gefallen, wie was Jan Jagler erzählt hat. Also hört da unbedingt mal rein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ist wirklich Schluss hier. Tschüss und bis nächste später. Woche. Macht's
1: gut. Ciao. Ciao.